0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Pak NG, di podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini uh, sudah bersama saya tamu yang luar biasa sekali ya uh, The and only, Eka Anas. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.
0: Okay.
1: Dengan... Gue nanti podcast namanya ini.
0: Ngobrol bisnis.
1: <laughs> ngobrol bisnis. <business. laughs>
0: podcast ngobrol bisnis. Dan mensayangkan saham-saham. Jadi kita
1: beda sama Jakarta, Kamu nang Bandung tuh lasting. Investasikan buat sekolah anak. Kulkup
0: oh, kulkup gitu. Uh, ayahku tuh sapang gitu kan. Ya, yeah, thank, thank you banget nih bang ya, udah udah mau hadir di podcast yang kecil ini.
1: Santai dong, tar kan lama lama jadi gede.
0: Oke, ini tadinya... Diurut oh, aja
1: terus. Diurut uh, diurut ini, terus kayak Ma'erot, jadi cepet gede.
0: <laughs> ini tadinya rencana rilis untuk episode 99, bang. Jadi sebenarnya nih, podcast udah gede. Uh, udah 99 episode. Tapi kayaknya rilis oh. ke 98 jadinya nih, 98. Ini Gak banyak jadinya. dong. Banyak, banyak, banyak. Udah udah dua tahunan lah mm-hmm. bikin-bikin kayak gini. Nah, okay. ini, Ini uh, gue sedikit pengakuan dulu ya bang ya, jadi maksudnya uh, sebenarnya uh, kayak yang gue cek kalau juga ya, dengerin Brandals itu kan dari zaman-zaman gue SMP SMA bang, jadi tahun 2000, 2000, berapa ya Duh, 2003 lah, 2003-2004 gitu, uh, dengerin Brandals yeah. dan kenapa gue bilang ini, uh, ya ini kehormatan banget buat gue juga gitu, karena uh, Dari Brandal's itu gue jadi kenal uh, gue, gue pertama taunya Brandal's dulu nih sebelum tahu band lo yang sebelumnya yaitu Waiting Room gitu. Jadi dari Brandal's gue baru tarik mundur. Oh ternyata uh, Eka pernah bikin band namanya uh, Waiting Rooms. Lalu dari Waiting Rooms gue akhirnya tahu ke Fugazi karena zaman-zaman itu kan lagi-lagi musim ya apa uh, nama band itu kayak Radiohead kayak gitu dia ngambil dari uh, apa. Talking Head uh, dari judul lagu dari judul lagu band yang dia favoritin kayak gitu. Nah akhirnya oh Waiting Rooms ternyata ini adalah tadinya judul lagu sebuah band yang uh, namanya Fugazi gitu. Akhirnya mulai-mulai dengerin Fugazi juga gitu. Dan gue mungkin sebagai pertanyaan hmm. pertama adalah gue pernah gue udah banyak kayak di interview lo di YouTube channel di mana-mana gitu lo eh, cerita bahwa Waiting Rooms itu tadinya namanya bukan Waiting Rooms cuman gara-gara buluk buluk superglad Uh, ngajakin manggung di mana tapi lupa nama band-nya Eka nih gitu akhirnya karena waktu itu dibawain waiting rooms ya udah dibilang nama band-nya waiting room gitu. Nah, sebenarnya nama band-nya apa tuh sebelum jadi waiting room sebenarnya nama band-nya apa sih
1: um, nama band-nya apa ya? Kayaknya dulu sempat berganti ganti tiap seminggu sekali gitu deh. <laughs> Ada sempat Tam-tam jam lah, ada apa ya. Jadi sebenarnya momen diantara ketemu, dari dibentuk itu band sampai ketemu itu nggak lama sih. Paling nggak cuma sebulan-dua bulan gitu, dan kita belum ada nama resmi, terus kebetulan uh, kita lihat di tempat Tensi Buluk, terus diajak untuk manggung di MG Cafe, namanya di Margonda Raya, uh, di situlah momennya dimana dia ngasih nama band kita, waiting room, karena... Kita ngebawain lagu Waiting Room fugazi dan dia juga nggak tahu nama band kita apa karena kita pun belum ada nama dan mm-hmm. dia bilang uh, uh, ditanya sama panitia nama bandnya apa nih uh, Waiting Room aja deh dia bilang <laughs> mm-hmm. karena dia juga nggak tahu namanya dan, dan sejak itu ya udah itu nama itu dipakai yeah, yeah. itu
2: oh, yeah, cuma
1: berbarengan yeah. ganti lah ada ada apa ya dulu uh, Bottom, Terus ada tam-tam jam. Terus apa lagi lah gitu. <laughs> Beda-beda deh pokoknya.
0: Nah, gue, gue pengen tahu pada waktu itu, berarti 90-an itu ya, 90-an awal lah atau pertengahan lah ya. Uh, hmm. uh, pemikirannya apa ya? Maksudnya um, yang mau di apa ya pada waktu itu? Bikin band hanya untuk uh, seneng-seneng kah? Uh, atau memang udah arah mikirnya ini pengen jadi rockstar gitu let's say kayak gitu atau pengen uh, pengen masuk ke industri musik atau karena gue gua besarnya kan 90-an uh, gue lahir 88 gitu 90-an hmm. uh, pas gue SD akhir SMP memang anak-anak anak-anak uh, di zaman gua tuh uh, kalau cowok-cowok ngumpul 2 3 orang ya pengennya bentuk bikin band kayak gitu pengen bikin band karena pengen uh, kita waktu itu udah ada yang dilihat gitu oh gue pengen jadi rockstar lah istilahnya kayak gitu Nah kalau di, di tahun 90-an itu ketika lo dan waktu itu belum-belum jadi waiting room ya, masih masih ngeband-ngeband, bawain cover-cover gitu eh, yang di aim apa sebenarnya, apa emang udah berpikir untuk industri atau kayak gimana gitu.
1: Oke, okay, jadi aim-nya atau objektifnya tujuannya membentuk band gitu ya dulu terutama waktu di era era remaja tahun 90-an gitu ya. Hmm. Um, yang jelas kalau kalau untuk berkarir sih enggak sih. itu nggak nggak terlintas di kepala karena kita sadar kalau uh, berkarir sebagai musisi itu bukan pilihan yang viable atau pilihan yang legit gitu untuk generasi gua waktu itu kayak gitu uh, uh, udah banyak buktinya contohnya uh, faktanya kalau banyak musisi uh, di Indonesia terutama yang punya karir tapi uh, majoritinya enggak menemukan financial stabilitas,
2: hmm.
1: kayak gitu kan. <tuh> Kita ngomong tentang, siapa ya? Ya udah macam-macam lah. E, sebut aja nama kayak Ucok Aka atau e, band-band e, zaman dulu siapa lagi ya. E, intinya kalau misalnya berkarya di musik itu, lo enggak sustain. Kayak gitu, kusplus pun waktu itu di era 80-90-an mengalami uh, stagnansi kalau menurut gue. Itu salah satu nama terbesar. Begitupun dengan uh, band-band lainnya. Taruhlah God Bless ya oke okay lah maksudnya kayak uh, God Bless atau yang lain-lain itu masih produktif ya. Tapi menurut gue uh, di Indonesia, uh, industri musik itu nggak di, didesain untuk menguntungkan musiknya. Gitu, sama pelaku-pelakunya dan terutama sama pebisnisnya. Itu enggak didesain untuk eh, menguntungkan musiknya. Eh, sorry, menguntungkan musisinya. Eh, margin untuk si musisi itu didesain sedemikian kecilnya sampai mereka cuma cukup untuk eh, hidup cukup aja. Kalau lo ngelihat kayak gambaran musisi di luar negeri, eh, musisi baby boomer 60-an, 70-an itu kan ada yang tajir sampai ya, berdekade gitu kan, hmm. tapi di Indonesia nggak pernah ada cerita kayak begitu, gitu kan. Um, jadi uh, kita ya, at least gue gitu atau mungkin beberapa teman sadar kalau ya lo jadi pemusik uang impit lo berarti. Hmm. Kalaupun ada musisi yang masih aktif, yang masih produktif gitu, yang masih berkiprah dan aktif memproduksi album, itu pasti musisi-musisi yang dengan latar belakang uh, middle class, upper middle class, hmm. kayak gitu. Mungkin-mungkin yang punya latar belakang uh, keluarga uh, apa ya uh, berada uh, affluent dan dari ekonomi atas mm. kayak gitu kita ngomongin kayak ya kalau Faris RM misalnya kayak gitu as genius sejauh dia dan mm. uh, apa produknya dia dia bisa begitu karena mungkin uh, ada sokongan keluarga kayak gitu ya. mungkin gue bisa salah gitu tapi kalau menurut gue teorinya kalau lo mau uh, tetap bertahan bukan sukses ya bertahan aja gitu sebagai musisi di industri musik Indonesia tuh lo mesti punya modal dan cuma bisa dilakuin sama keluarga uh, orang-orang dengan uh, latar belakang keluarga ekonomi uh, menengah ke atas kayak gitu anyway kembali ke ininya jadi gue nggak nggak pertanyaannya jadi gue nggak ada tujuan dulu pengen gue mau menggantung karir di musik Kayak gitu logit logiknya gue nggak di pertama dari guanya sendiri le, e, dulu udah kayak masih tahu kalau ini nggak mungkin kedua e, keluarga juga pasti menentang bapak gue ex musisi dulunya juga hmm. yang ngelaluiin iya ngebeni iseng iseng maboknya iya main perempuannya iya <laughs> jadi dia nggak dia dia nggak bisa ngelihat sisi positif atau perspektif e, eh uh, apa namanya uh, sisi bagusnya dari jadi musisi itu apa kayak gitu karena dia pernah ngejalanin dan dia buat dia cuma ya fase seperti kayak fase aja yang harus diluin. Jadi gua project itu bermain musik cuma uh, hobi. Uh, ketemu sama teman-teman koleksi kaset dengerin musik. Uh, Tapi nggak pernah terlintas kalau gue mau jadi musisi profesional atau jadi profesi gitu, hmm. gitu kayak kerajaan.
0: iya Tapi itu menarik sih bang yang tadi lo cerita masalah uh, bahwa kebanyakan atau uh, secara rata-rata mungkin ya yang bisa bertahan uh, menjadikan musisi sebagai eh, musik sebagai profesinya pada zaman itu ya adalah orang-orang yang datang dari uh, upper class lah. Nah sebenarnya gue pengen. Uh, gue tertarik juga. Gue juga punya teori terkait hal tersebut ya. Gue tuh uh, pada masa mudanya, fase-fase remaja lah, ya. pasti kan kita selalu melalui fase yang seneng musik punk kayak gitu-gitu, terus juga uh, uh, ya rock kayak gitu-gitu. Uh, Tapi gue lihat approachnya agak beda. Well, sebenarnya semua, semua semua jenis musik sih di Indonesia ya. Jadi kalau gue lihat ya, kayak misalnya uh, rap deh atau R&B kayak gitu. atau pang deh balik lagi kalau kalau kita lihat uh, akarnya gitu misalnya yang gue tahu kayak di luar gitu itu memang berangkat dari yang tadi lo bilang apa kebalikan dari yang lo bilang dari uh, apa ya middle atau lower class lah gitu uh, hmm. kayak lirik-liriknya pun mencerminkan masalah broken home terus juga uh, bapaknya nggak pernah ada uh, ker- padahal sebenarnya kerja kerja double yang kayak gitu gitulah uh, permasalahan-permasalahan kelas menengah ke bawah lah kayak gitu. Tapi ketika diadaptasi ke Indonesia, uh, uh, gue contoh misalnya kayak uh, rap deh gitu, liriknya aja tuh liriknya papa sibuk, mama arisan gitu. Itu, itu 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 yang tidak tidak apa ya? Itu permasalahan upper class gitu. Itu permasalahan anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena uh, Karena memang tajir gitu dan gue lihat memang uh, mungkin 90-an atau 2000an uh, awal juga ketika gue mulai temen musik kayak gitu uh, yang ngebawa uh, yang ngebawa musik punk musik uh, black music rap dan segala macam sebenarnya kalau di Indonesia tuh justru dari orang-orang menengah ke atas Bang kalau kalau teori gue ya uh, dari sisi nah. akses uh, mereka punya akses lebih dulu gitu pada zaman itu gimana caranya Bisa tahu musik kayak Fugazi, let's say, kayak gitu. Gue yakin juga mungkin kalau tidak lo bukan berangkat dari yang mungkin cukup mapan gitu keluarganya, juga mungkin tidak tahu referensi uh, seperti itu, gitu. Kayak buluk juga, gue juga gara-gara dengerin uh, podcastnya dia gitu kan, wah ternyata dia berangkat dari keluarga yang lumayan juga, kayak gitu loh, maksudnya... Uh, Uh, kaya ya,
1: dia lumayan ya, lagi
0: lain kaya, kaya gitu itu gue bahasa halusnya <laughs> dan 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 duluan seperti itu kalau menurut lu gimana tuh maksudnya jadi agak berbeda yeah. kalau menurut saya kalau di luar negeri tuh memang kayak musik rakyat lah gitu ya musik rakyat uh, tapi kalau di Indonesia kayaknya hmm. datangnya tuh dari uh, orang-orang yang udah punya akses lebih kayak gitu uh, pada zaman itu benar nggak tuh bang kayak menurut
1: ya iya benar-benar juga sih uh, cuma yang membedakan adalah ya industrinya tuh kayak gue bilang tadi Hmm. gitu di sana setup dari uh, traffic distribusi royalti dan aktif uh, dan profitnya terus cuma kalau merekatur merchandise itu udah udah jelas biasanya kayak yeah. gitu udah ditata sedemikian rupa jadi uh, si musisi udah mendapatkan hak yang semestinya kayak gitu sudah di sini kan kayak gitu yeah. lo uh, mau mau Uh, rekaman aja kita ngomongin tentang uh, tahun 80-an 90-an ya. Itu kan berapa modalnya? Gitu. Peralatan harus dibeli juga, belum sewa studio latihannya kayak gitu. Itu uh, ekstrakurikuler atau kegiatan yang benar-benar menguras budget sih. Hmm. menurut gua uh, jadi mm, by the time mereka masuk ke lingkaran industri itu di lokal nih gitu kan. ternyata mereka nggak bisa sebebas itu dan nggak semerdeka itu dalam berkarya pertama itu, kalau masuk dalam industri besarnya gitu ya, major label atau mainstream lah gitu. Kedua, uh, mm, di sini mereka diolah, nah, musisi-musisi ini diolah jadi komoditi aja, jadi produk aja jadinya, hmm. kayak gitu. Yang dimana kalau misalnya lempar satu album, flop, udah kelar, diputus,
2: hmm.
1: kayak gitu. atau oke okay, mungkin satu dua album lo sukses tapi begitu album ketiga keempat jeblok udah lewat kayak gitu kan dan um, beda dengan di luar negeri kalau gitu kalau ngomongin tadi ya ya kita ngomongin poros industri internasional kan udah jelas Amerika Inggris dan Jepang mungkin kayak gitu um, di mana ada ada nya ada apa namanya istilahnya program bagaimana kalau mereka nemu e, ENR kan artis dan reporter departemen ENRnya dari sebuah label kalau nemuin eh, bakat tuh diasa dulu mereka ada proses inkubasinya gitu
2: mm-hmm.
1: gitu dipoles dulu di apa namanya di eh, apa dikembangin bakatnya akhirnya baru dijadiin produk sama juga sih jadiin komoditas dan produk juga cuma bedanya mereka eh, sistem distribusi profitnya lebih jelas kayak gitu dan setahu gue eh, satu album rilis flop dua album rilis flop eh, masih ada kesempatan keduanya lah misalnya kayak gitu eh, baru nanti ya kali terusin kalau memang nggak ngejual eh, jadi menurut gue yang membedakan itu si industrinya gitu eh, kalau ngomongin musiknya sih, sebenarnya menurut gue kita ngadaptasi ngadaptasinya udah bener kok Kayak gitu maksudnya kita eh, generasi kita nggak adaptasi esensi musik rap, punk rock, ya udah dapat saripatinya esensinya udah udah dapat gitu dan kita akumulasi jadi eh, jadi punya identitas sendiri ya kayak gitu. Cuma eh, kalau ngomongin tentang kalau ngomongin tentang produktivitasnya, nya itu beda karena Ya, Karena gue bilang tadi industrinya tidak mendukung si musisi untuk punya hidup panjang. Hmm. Gitu.
0: Kalau dari sisi yang tadi gue maksud uh, lebih ke ininya sih bang, maksudnya uh, di masa masa tadi ya gue bilang ketika gue mulai agak lebih dewasa lagi dari uh, lulus ya, setelah selesai SMA gitu, gua, uh, ada momen-momen gue agak sedikit merasa ketika memikirkan teori tersebut gitu, ada momen-momen agak sedikit merasa. dalam tanda kutip terhianati gitu sih bang lebih ke ke akar tadi gitu jadi karena gue hmm. lihat kayak musik pang aslinya let's say misalnya anti kemapanan lah masalah-masalah uh, apa ya masalah-masalah uh, maso- sosial lah yang diangkat seperti itu tapi ketika gue gue sempat memikirkan uh, oh iya kalau yang datang yang berbicara ini adalah orang-orang yang yang ini ya representasi yang bawa musik bang di Indonesia adalah tadi golongan sebenarnya menengah ke atas. Pada masa itu ya, ini gue, gue cerita pada pada pemikiran gue pada masa itu gitu. Kok jadi kayak ngerasa ternyata yang jadi representatif untuk ngomongin hmm, hal-hal yang banyak diangkat apa ya, banyak dipermasalahkan oleh minoritas, tapi ternyata oleh orang-orang yang yang tadi yang laluasa kayak gitu sebenarnya sejar- sejarah eh uh, ya. Uh, gugu sempat-sempat berpikir seperti itu. walaupun pada akhirnya ya ya enjoy the music aja gitu kayak <laughs> ujung ujungnya ya uh, lebih lebih terlepas dari itu gitu uh, kalau menurut lo itu jadi ini enggak sih apa ya jadi um, jadi agak ya pasti agak sedikit berbeda tadi ya dengan akar yang muncul tadi misalnya kayak di Inggris apa di uh, Amerika tadi yang yang kayak gitu uh, itu penting nggak sih sebenarnya bahwa datangnya memang dari tadi golongan kelas atas gitu let's say kayak gitu
1: uh, ya kalau ini berarti udah me- yang lo maksud lebih ke apa ya paradoks atau anomali dari gimana si musiknya direpresentasikan dengan spirit atau esensi yang kayak gimana tapi ternyata di pelakunya dari yeah. bukan orang-orang yang semestinya gitu. dan berarti, misalnya oke okay, tapi ternyata at least di Jakarta atau di Indonesia datangnya dari keluarga keluarga orang-orang anak-anak dari keluarga middle class upper middle class itu gitu ya
0: iya iya lebih lebih ke situnya tadi yang gua gua coba resahkan gitu.
1: oke okay. uh, itu iya yeah. ini itu gua ada teori di situ gua sebutnya uh, working class dilema gitu dilema kelas pekerja kalau nah, menurut gua uh, itu tadi memang uh, pelaku pelaku atau influencer mungkin sekarangnya disebutnya uh, eh uh, yang membawa pengaruh dari musik kontemporer di generasi gue itu biasanya datang dari anak-anak orang kaya kayak gitu. Mm. Yang keluar negeri, yang keluarganya bapaknya tugas ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri, pulang-pulang bawa CD kaset impor gitu, band-band yang gak pernah kita kenal kayak gitu. Um, itu itu sumbernya kita kayak gitu. Majalahnya, bukunya, literaturnya kayak gitu. Um, Jadi, dan mereka juga kebanyakan pelaku juga dalam artinya bermusik juga ya. Ini musik, nge kan. ngeband juga, keren-keren lagi bandnya, kayak gitu. Dan mereka ngejiplakai dari sumber yang benar langsung dan diakumulasinya jadi musik yang keren lah, gitu. Um, dan itu terus berlangsung sampai sekarang, kayak gitu. Um, um, apa ya? demografi anak demografi demografi musisi yang punya kesempatan lebih besar untuk breaking in ke, ke, ke industri musiknya walaupun sekarang juga udah berbalik arah ya musisi nggak udah nggak diposisi dunia mainstream lagi gitu yeah. lebih mudah tapi presentasi musisi yang berhasil itu kebanyakan musisi yang lahir dari uh, affluent background itu. Kayak gitu karena mereka ada modalnya karena mereka ada fasilitasnya kayak gitu um, dibanding dengan uh, anak-anak yang dari nama kelas pekerja punya aspirasi untuk menjadi musisi kayak gitu itu mungkin dari 10 orang cuma satu dua yang memang bisa tembus dan hmm. bisa uh, apa namanya menancapkan namanya dan uh, menjadi seorang pemain pelaku di industri kayak hmm. gitu. Eh, kenyataannya kayak gitu dan ini nggak nggak cuma di kita aja di 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 luar negeri juga ya begitu sih. Terutama sekarang lebih lebih apa resonansinya lebih kenceng lagi. Gue kemarin baru aja ketemu di sediba- di oh, baru kembali kan kemarin terus ketemu hmm. temen yang dulunya musisi juga di Inggris. Uh, dia juga ngeliatnya kayak begitu gitu. Sekarang yang kebanyakan musisi-musisi yang di at least diinduksi musik Inggris kebanyakan dari dari uh, kalangan upper middle class kayak hmm. gitu udah jarang band uh, dengan latar belakang kelas pekerja dan bikin uh, bikin gong gitu bikin pengaruh udah jarang maksudnya band-band dulu di era 80 masih ada band kayak Crash atau Subhumans UK subs, kayak gitu, beneran anak-anak kelas pekerja dari kelas dari kota-kota pekerja juga kota-kota pabrik buruh gitu, dia mereka berhasil jadi posisi uh, kayak gitu. Itu cerita sukses story kayak gitu, udah hampir nggak ada. Sekarang kebanyakan hmm. dari ya ya permodelan, anak-anak dari London, Manchester kayak gitu, Southern England itu, ngomongin di Inggris ya sekarang ya, kayak gitu. dan praktek ini pun praktek ini pun udah terjadi dari udah yang lalu-lalu, Ji. Udah maksudnya kayak dari tahun 50-an pun kayak begitu gitu. Mm. Uh, pertama industrinya dia kuasain sama money maker, maksudnya pebisnis uh, typhoon atau konglomerat kayak gitu yang uh, nyari bakat eh uh, biasanya dari lingkungan mereka-mereka aja. Kayak gitu. Mm. Jadi um, ya kayak begitu memang memang uh, polanya masih bu- nggak berubah sampai sekarang ya. Um, apa namanya bisnis model kapitalis kan jadinya kan kayak gitu. Uh, dimana siapa pemegang modalnya dia yang bisa uh, membentuk pasar gitu. Walaupun uh, satu atau dua dekade inilah udah mulai berubah drastis. Gitu ya cuma di beberapa bagian dan juga di lini-lini uh, strukturalnya yang paling basic tuh masih terjadi kayak gitu kayak gitu aja kayak misalnya sekarang lo ngomongin tentang band kayak uh, lo ngikutin band lokal nggak sih?
0: Ngikutin-ngikutin.
1: Ya kayak Eleven Kain kayak gitu. Hmm. Gitu kan? Ya band-band yang yang band-band yang uh, mencuat lah yes. sekarang sekarang ini. lakukan um, fish, um, bar suara misalnya mungkin gitu. itu mayoritas uh, uh, anak-anak dari latar belakang keluarga middle upper class
2: hmm.
1: kayak gitu dan mereka punya kesempatan lebih besar dari teman-temannya dan gua bukan itu ngomong itu jelek ya yeah, yeah. gitu uh, maksudnya mereka bikin musik yang bagus yang representatif yang ngangkat bar quality dari uh, apa namanya kualitas dari musik lokal kita dan memang seharusnya kayak begitu. Mm-hmm. Kalau misalnya udah dari anak orang kaya bikin musik kejelek, wah itu berarti ada yang salah cuma dia kayak uh, gitu. Okay. <laughs> okay. Kalau kalau dari orang kaya dapat sumber yang benar, dapat fasilitas yang memadai, mencukupi uh, bikin musiknya juga bagus ya. Musiknya begitu
0: mm. dan itu
1: harus memang terjadi kayak gitu.
0: Uh, sedikit lagi terkait dengan ini bang, kalau, kalau sebagai kalau kita bicara itu sebagai musik Oke okay, gitu uh, Tapi kalau kita bicara Maksudnya oke okay, uh, Harus bagus pastinya Tapi kalau kita bicara misalnya Lebih dari itu Tapi masalah Masalah pergerakan Masalah ideologi Kayak gitu let's say. Tadi ya Gue gua, gua bilang misalnya Contoh uh, Gerakannya Atau ideologinya Anti kemapanan lah, Seperti itu uh, Eh Tapi nggak bisa Ini juga sih ya, Maksudnya Karena kalau gue lihat juga Rata-rata memang Orang-orang yang punya akses uh, Terlepas dari musik ya Misalnya kayak Kayak pergerakan kemerdekaan Indonesia kayak gitu kan yang memperjuangkan rakyat miskinnya juga sebenarnya orang-orang dari uh, apa namanya anak-anak pejabat pada zaman itu juga gitu kan maksudnya jadi 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 gue menegasikan ini yang gue sendiri sih tadinya gue gue, gue pengen 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 ini uh, secara ideologinya bisa direpresentasikan nggak sih sama sama mereka-mereka ini gitu tapi akhirnya gua gua jadi gue jawab sendiri juga sih kalau <laughs> kalau di di uh, kayak kayak, eh. kayak di zaman siapa ya tadi kemerdekaan lah gitu kan yang jadi pahlawan pahlawan kan memang dulunya juga orang tuanya mungkin pejabat uh, company juga gitu <laughs> tapi Mengering. mereka mereka memperjuangkan uh, kepentingan yang lebih luas dari yang mereka mereka nggak mengalami masalahnya gitu kan uh, ya. Kayak apakah itu itu terjadi juga ya berarti ya kayak, kayak di musik pang misalnya lihat uh, kan representasinya ke arah tadi ya uh, uh, melawan dunia lah terus juga melawan kemapanan lah melawan uh, mainstream lah dan segala macam gitu perlawanan lah tapi kan mereka sebenarnya tidak mengalami mereka bukan orang marginal gitu kan jadinya uh, jadinya apa namanya hmm, Tadinya gue ngerasa uh, kayaknya nggak terlalu berhak juga merepresentasikan, tapi ternyata memang kayaknya memang udah nature-nya begitu ya.
1: Iya, uh, kalau misalnya berhak atau enggak, atau lo hmm. uh, boleh atau enggak, atau hmm. uh, apa namanya, lo pantas apa enggak itu sih subjektif ya, yeah. kita itu nggak uh, bukan tempat kita untuk ngejudge profil-profil yeah. uh, tadi, gitu. tapi at least. Um, Iya mereka maksudnya golongan ini ternyata memberi akses dan membantu uh, ngebuka pintu-pintu kesempatan buat peer-nya, buat sesamanya kayak gitu iya, iya, iya. kayak gitu kan um, jadi menurut gua gua, gua juga konteksnya ngomong ini bukannya gua ngomong komparasi atau ada sentimen, gitu. Enggak, justru gue bersyukur banget bisa berteman sama kayak dulu gitu, berteman sama anak orang kaya ini yang hmm. uh, punya akses dan punya fasilitas. kayak gitu Dan gue tahu mereka uh, walaupun datang dari keluarga orang kaya, banyak juga mereka yang uh, enggak dibatasin, uh, mungkin juga sama keluarganya enggak dibatasin uh, untuk bersosialisasi sama siapa aja gitu. Kayak gitu, jadi menurut gua keberadaan eh, demografi ini atau golongan ini patut diapresiasi juga, kayak gitu. Ya, ya, ya. Dan apakah mereka ngebawa spirit atau merepresentasikan eh, apa ya eh, uh-huh. esensi atau prinsipil dari musik rap atau punk tadi yang antikemapaan kayak gitu war itu sih menurut gua um, menurut gua nggak valid juga kita untuk untuk menilai itu juga gitu karena kita ngomogin tentang kita ngomongin tentang subkultur yang diadopsi juga sih gitu bukan bukan apa bukan bukan kultur yang lahir dari kita sendiri gitu jadi sah-sah aja komodur diadopsi dan diakumulasi dan di uh, recycle jadi versinya kita gitu ya, ya, ya
0: betul betul ya itu itu tadi ini aja sih apa pergelutan <laughs> pergelutan gua ketika lagi uh, mikir-mikir gitu oke okay, oke okay, balik balik lagi ke industrinya nih bang tadi lo bilang di tahun 90 an dan mungkin juga tadi ya uh, pas kita belum take kan di di uh, lo sempat bilang juga uh, uh, belum terlalu fair lah masalah pembagian royalti dan segala macam gitu makanya juga mm. uh, uh, biasanya terutama sebelum pandemi pasti musisi lebih banyak mengandalkan dari gignya kan dari uh, apa namanya dari manggungnya dibanding dengan dari uh, penjualan album ataupun royalti dari musiknya seperti itu dan ini sering mm. se- uh, gue sempat diskusi juga di podcast ini juga dengan Ada salah satu musisi elektronik Bandung juga uh, terkait
1: dengan siapa H- namanya?
0: Uh, Deya Gerah Deya uh, Homogenik. Oh H-M- tahu. Hmgnc. Uh, si ini
1: siapa? Ini. Homogenik bukannya Dina?
0: Iya. Be, uh, deya satu tuh, lagi ya dea, dea tuh nama cowok dea, dea.
1: jadi kan oh, dia iya, ada. yang cowoknya dea
0: okay. itu yang cowoknya karena gua sama dia sama
1: ceweknya dia, aja.
0: udah juga udah pernah juga oh, udah pernah juga. juga cuman yang lebih major ngomongin ngomongin musik waktu itu sama dea Ia, iya, iya. sama dina waktu itu cuman no,
1: masuk gua Maju cowok kan lebih enak dilihat gitu. Iya <laughs> udah. udah ya, terus, <laughs> Oduh, ntar, oh tuh ter- ter- ya. <laughs> ya, terus terus seksis lagi malam-malam. Enggak teman dekat
0: tuh gue gue ma anak-anak wajibnya oh, kenal kenal baik. Oh oke. Okay, okay. uh, tadi gue mau nanya apa jadi lupa. Industri <laughs> industri. Uh, ya belum uh, belum bisa belum bisa jadi ini dan dan, dan sempat gue pembahasan antar terkait ini gue ajak gue ngomong sama dia juga gitu dia kan dia juga part time bukan part time ya. ada pekerjaan lah, ada pekerjaan di luar musisinya dia gitu, terus gue sempat ngobrol juga, wah kayak Eka Anas juga seperti itu tuh, dan gue lihat justru malah, uh, gue denger dari interview lo yang lama kayaknya, gue ngomong ke dia justru orang-orang yang bekerja 9 uh, to 5 uh, Senin sampai Jumat kayak gitu uh, jadi punya energi ketika di atas panggung, karena kayak uh, gue udah capek di pekerjaan, lalu akhirnya melampiaskan itu di panggung atau di musiknya kayak gitu. Uh, jadi gue ngelihat, jadi kayak sebenarnya dari gue berpandangan ya dengan mereverse uh, obrolan lo dengan Sohail juga ya waktu itu kalau nggak salah, uh, lo ngerasa ya memang hakikatnya begitu tuh musisi. Uh, ada pekerjaan lain yang menunjang uh, musiknya apa ya, energi yang mau dia bawa di musik gitu. Karena udah frustasi dengan kerja jadi Musiknya jadi bisa kencang gitu, terus di atas panggungnya jadi bisa melampiaskan apa ya ibaratnya melampiaskan unek-unek kayak gitu. Uh, begitu enggak? Rele- masih relevan enggak sekarang? Soalnya lo kan udah 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 off nih sekarang.
1: Ah juga. Kalau uh, maksudnya kalau ngomong uh,
0: tentang
1: aksi panggungnya, gitu maksudnya gimana kita ekspresi di panggungnya gitu. Iya, iya,
0: iya. Dan, ada dan menuangkan juga, ke musik juga sih, dan menuangkan ke musik juga gitu. Uh,
1: ya tergantung musiknya juga sih maksudnya kayak eh, sore misalnya ada palo kerja juga dan manggung dan karena musiknya kayak gitu kan sore enggak enak juga ya, kalau musik kayak nyantai terus jumpa litan kayak gitu deh kayak gitu jadi tergantung juga sih dan nggak nggak jadi nggak valid kalau gara-gara gue kerja terus pelampiasan gue pasti panggung jadi eh, pol gitu ada juga musisi yang kerja tapi manggungnya butut ya ada juga ya begitu <SILENCIO> tapi um, uh, itu berbalik ke ini sih uh, gimana ya Jadi ya, gimana orangnya aja sih manggung ya kalau hmm. oh, emang tip gue maksudnya gua gue gede dengan mengagumi mengidolakan musisi-musisi yang buat gue uh, dia Musik itu seharusnya bisa ngebawa um, ngebawa pendengarnya transenden ke dunia lain, kayak gitu bukan dunia aja tapi membawa uh, ngerasain bikin si ngerasain apa yang dia mau sampaikan dan uh, ngebawa lifting spiritnya itu kayak gitu. Um, dan gua Dari kecil, gue emang anak yang nggak bisa diem ya. Dari kecil juga aktif gitu. Gue suka musik yang bikin gue semangat sih gitu. Masnya gue dengan semua musik gitu ya. Yang sedih juga, yang slow gitu, nggak apa-apa juga, bisa juga Tapi buat gue, musik yang nge-representasi gue nggak define gue adalah musik yang bikin orang untuk optimis dan semangat. Kayak gitu, karena gue dulu digedein sama lagu-lagu The Beatles Rolling Stone dari bapak gue. Kayak gitu, dan gue relate ke lagu-lagunya mereka yang walaupun gue dulu gak ngerti, tapi ya gue dengerin musik ini jadi pengen bangkit dan joget atau ngapain lah, kayak gitu. Kayak gitu, jadi uh, itu yang, yang gue akumulasi aja sih, yang gue uh, proses lagi dan gue... rekreasikan lagi lagi musik musik bit of dan yang band-band lainnya
0: of
1: a little
0: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a tidak terlalu bisa jadi impian bit of a tidak bit tidak terlalu little Uh, time kayak gitu tapi kan kalau kita ngomongin yang sekarang uh, apalagi berandals di 2000an gitu ya di 2003 2004 atau 2002 gitu ya uh, itu kan lagi naik-naiknya banget kan eh, industri musik Indonesia kayak gitu uh, mungkin lebih jauh lebih baik daripada 90-an uh, masalah uh, apa namanya ya terutama di major label ya gua gue bicara masalah major label eh uh, mm. Ketika memulai yang kedua kalinya di Brandals gitu ya, uh, memulai band yang kedua kalinya di Brandals, harusnya kan industrinya udah mulai terbentuk nih. Uh, tapi pada waktu itu lo tetap memilih untuk dualisme tadi. Oke, okay, sambil disambi lah gitu. Pertimbangannya apa tuh Bang waktu itu?
1: Karena lo gak bisa full time jadi musisi sih di sini.
0: Tetap, tetap terjadi hmm. itu.
1: Tetap. gua gak tau kalau sekarang ya. masuk ya. generasinya udah berbeda. At least waktu uh, generasi gue ya untuk mengandungkan hidup full time jadi musisi itu nggak bisa. Nggak tahu kalau generasi sekarang karena generasi sekarang tuh Gen Z, millennials gitu ya yang uh, lahir di 80-90-an dan besar dewasanya di era ini udah lebih mudah sih menurut gue mereka dan juga fasilitasnya, struktur industrinya um, sama ya udah udah dipermudah lah semuanya. lo bisa rekaman di rumah, alat-alat sekarang bisa maksudnya udah ada dibeli di mana aja, terus juga landscape industry-nya nggak harus bergantung dengan pemain-pemain besar, kayak gitu udah ada apa namanya udah ada mapping-mapping yang memungkinkan mereka untuk bekerja independen kayak gitu, jadi udah bisa berdiri sendiri dan mandiri dan dan menjadikan profesi kalau zaman gua dulu mau latihan susah hmm. gitu mau rekaman nggak bisa di rumah harus cari studio dulu bayar mahal satu shift berapa ratribu kayak gitu beli alat terbatas kayak gitu kan mau manggung masih teman-teman tertentu aja apalagi lu bawain musik yang notabene enggak nggak awam gitu. Hmm. Jadi lebih sulit gitu uh, apa untuk menjadikan untuk menjadikan musik uh, musik itu jadi profesi utama gitu. Jadi in order to survive, ya kita mau mau harus punya day job mm. gitu untuk menyokong kegiatan bermusik kita mm. gitu. Jadinya itu yang terjadi dan saat akhirnya. pola pikir gua, pola pola approach gua buat karir tuh kebentuknya kayak gitu, mm-hmm. bahwa karir gua di musik uh, gua jalanin dengan sokongan budget dari uh, pekerjaan gua. Karir sama pekerjaan, karir sama pekerjaan beda loh, ya kan?
2: mm-hmm.
1: Kerja aja sama uh, karir itu beda. Jadi dari kerjaan gua, gua ambil budget dari itu gua kumpulin untuk menyokong karir gua di musik. Kayak begitu yang terjadi waktu itu. Dan gue setelah bertahun-tahun terbentuk, jadi enggak tahu lagi gimana caranya merubah itu. Sedangkan era berubah, teknologi berubah, kayak gitu kan fasilitasnya udah uh, udah ada di permuda, infrastrukturnya udah berubah. Datanglah musim-musim baru yang udah memang uh, lahir di era di mana uh, perubahan transisi ke teknologi um, nya software-nya sudah tersedia, jadi mereka ada kesempatan untuk belajar. Dan akhirnya mereka bisa nge, um, nge, apa namanya? mereka bisa nge- efektif menge- efektifkan dan mengefisienkan. Um, tools itu, itu akhirnya jadi profesi gitu. Heeh. Mm-hmm. Kalau zaman gua enggak ada. Enggak, enggak 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 sebebas itu dan enggak se- seleluasa itu.
0: Mm-hmm. Tapi kalau gue lihat uh, uh, jadinya adalah jadi terlalu overrated, Bang. Maksudnya uh, sekarang jadi orang terlalu, kalau menurut gue ya sudut pandang, entah gue agak ini juga ya, jadi kayak terlalu uh, orang pengen dapet First karirnya adalah sesuai dengan passion-nya dia. Let's say misalnya di musik kayak gitu, gue pengen ya udah gue pengen jadi langsung jadi musisi. Atau gue pengen uh, ber apa ya passionnya di bidang apa gitu, gue pengen langsung ke sini gitu. Justru gue jadi nggak melihat uh, yang tadi lo ceritakan kayak uh, kayak lo harus hustling di bidang yang lain untuk mendukung hobi atau passion lo gitu. Jadi jadi gue ngelihat sekarang jadi kayak terlalu Terlalu, apa ya? terlalu overrated sih, terlalu, terlalu di ini kan masalah, uh, uh, lo harus, uh, uh, ya mungkin karena fasilitas udah ada juga tadi ya, tapi tapi jadi kayak nggak kelihatan hustling-nya gitu, iya nggak sih? Uh, ya, apa, gue, apa, apa-apa gua udah terlalu tua juga jadinya? Nggak bang,
1: setuju kok. Itu poin yang valid karena hmm. uh, konsekuensinya, dengan segala kemudahan dan keleluasan itu, Uh, ada satu faktor krusial yang di yang akhirnya nggak dilaluiin sama musim-musim muda sekarang, hmm. which is proses, gitu. Hmm. Padahal itu adalah uh, faktor yang paling penting banget dalam semua pekerjaan. Karena proses tuh uh, harus harus dilakuin, dilaluin. gitu. Jatuh bangunnya, gagal berhasilnya, kayak gitu. Karena kemudahan-kemudahan itu kebanyakan mereka uh, presentasi rate dari kesuksesan di dalam sebuah uh, percobaan gitu mereka bikin musik bikin band gitu. jadi prestasi berhasilnya lebih besar kayak gitu hmm. gue bikin band uh, bikin musik gampang ada ininya bikin band dek, ketemu ini ini gitu ini mungkin secara generalisasi ya hmm. um, tapi uh, kebanyakan nggak melalui proses yang semestinya kau menurut gua. jatuh bangunnya gagalnya berdarah darahnya nangis nangisnya kayak gitu hmm. um, nggak seberat apa yang generasi gue laluin. Mm-hmm. itu Mungkin gue cuma teromantisasi aja gue, jadi mm-hmm. udah jadi sama juga gue, mungkin udah jadi dinosaurus tua yang nggak ini, yang mungkin anak-anak eh, ini juga pernah ngomong anak aja loh, gue sama-sama eh, apa namanya, sama-sama beradara sama kayak lo gitu. Tapi percaya deh, ya, generasi gue jauh lebih sengsara kayak gitu dibanding sama anak sekarang, kayak gitu. Um, karena kita tuh yang benar-benar ngumpulin receh untuk apa kolekkan ngumpulin receh untuk untuk latihan untuk uh, rekaman kita pergi Jakarta Bandung untuk duplikasi kaset kayak gitu terus uh, tour di mobil kecil Jakarta Jogja sampai ke Bali kayak gitu bolak-balik tidur di rumah orang gitu, gitu deh pokoknya uh, makanya Um, g- banyak generasi musisi sekarang yang enggak sustain, yang enggak
2: nggak hmm.
1: jangka nggak berjangka panjang akhirnya kayak gitu nggak lama karirnya hmm. paling mereka 3-5 tahun maksimum terus hilang kayak hmm. gitu. Sedangkan kalau perhatiin pelaku pelaku penting di industri musik independen lokal sekarang
2: hmm.
1: masih didominasi sama orang-orang kayak generasi dari musisi gua, eh, dari musisi atau orang dari generasi gua. Jimmy Mutazam misalnya, ya. uh, Aryan Arifin, Kolil ya. Mahmud, gitu, Bin Harlan, uh, siapa lagi ya? Jadi uh, Dendi ser Dendi, ya. gitu. Uh, apa leader leadernya masih didominasi sama musisi-musisi deretan gua. Karena kita tahu uh, apa itu proses dan kita nggak nyerah, nggak cepat nyerah, gitu.
0: Iya iya iya. M- M- mungkin juga Uh, uh, mungkin juga karena kalau sekarang kan tadi ya makin mudah jadi makin cepat gitu jadi uh, uh, apa ya uh, jangka waktu untuk suksesnya jadi lebih cepat dan tergantikannya jadi lebih cepat juga gitu karena banyak yang dorong eh banyak yang apa ya banyak yang mau nyalip lagi gitu kan ibarat nih kalau kalau uh, banyak musik musik baru yang muncul lagi musisi baru yang muncul lagi sedangkan yang lama Uh, seringai atau misalnya uh, ya tadi beberapa contoh yang lo sebutin gitu itu kan udah establish gitu jadi kayak kalau anak-anak muda ngelihat sekarang ini jadi kayak memang bukan dinosaurus sih tapi apa ya ini adalah pakemnya memang udah 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 kayak gini sedangkan yang baru-baru muncul tadi belum walaupun cepat tapi tidak akan jadi sebesar yang yang udah eksis duluan gitu yang kayak udah jadi kayak ya udah-udah ada ya kayak gitu kalau kalau kata gue juga sih jadinya jadi jadi akan tetap terus akan tetap eksis sih yang ini walaupun ada yang baru cepet tumbuh tapi cepat hilang juga gitu sih nggak akan bisa mencapai titik ke kayak uh, ya superglad kayak gitu kayak the brandal gitu enggak nggak akan sampai ke titik situ sih kayaknya ya kalau kalau mm-hmm. uh, di di fasanya gitu uh, ya bisa
1: besar ya jadi nggak nggak lama gitu enggak sustain mm-hmm. karena Uh, enggak terbentuk enggak nggak diajarkan untuk bukan enggak diajarkan, enggak terbiasa untuk gagal. Mm. Kayak gitu. Padahal menurut gua penting untuk gagal jadi manusia. <laughs> Kayak gitu. Oke,
0: okay. okay, nih Bang, Gue uh, uh, gua melihat uh, gua, eh apa kita connected juga di LinkedIn ya dan gua ngelihat lu adalah salah satu dari eh, sedikit musisi yang punya LinkedIn. Dan lihat gulit profil LinkedIn-nya nih. Uh, hampir tiap tahun ganti ganti kantor. <laughs> ganti, ini ini juga berarti dalam rangka tadi ya, uh, mendukung karir role musik. Ah ya gue gak cocok, lalu langsung pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi kayak gitu ya. Dengan mudahnya gitu ya, Bang.
1: 100%. <laughs> <laughs> ya, makanya gitu gua kerja. Ya. Kalau buat gua, ya itu tadi gua nggak pernah Gue belajar di, gue kerja di iklan dan gue nggak pernah mengagung-agungkan uh, pekerjaan iklan gue karena menurut gue kerja di iklan tuh ngebongin orang. <laughs> Sorry to say ya, <laughs> buat para insan insan iklan, terpelajar iklan ya, you know, frankly speaking ya itu kerjaan lo ngebongin orang. Menurut gue iklan itu adalah cara sophisticated untuk memanipulasi orang. Itu iklan tuh. Betul. Kayak gitu. Jadi. Uh, Ya, tapi yang gue bertahan adalah karena aktris gue bisa ber, uh, menggunakan sensibilitas kreativitas gue gitu.
2: Hmm.
1: Gue lahir gue dengan deglang seni murni, eh uh, gue bisa berkarya di dunia visual walaupun ngikutin brief, ngikutin order, ngikutin brand guideline segala macam tapi atlis gue masih bisa lah gitu. Main warna, komposisi, ini, itu bercerita-cerita berandai-andai storytelling. konsep ideation kayak gitu tapi apakah gue cinta sama kerjaannya? Oh nggak
2: <laughs>
1: mm. kayak gitu gue berterima kasih sama periklan karena memberi gue jadi sumber nafkah gue iya kayak gitu tapi apakah gue suka belum tentu
2: mm.
1: kayak gitu gue ya, basic gue nggak bangga sih dengan kerjaan kerjaan iklan gue iya
0: mm. yeah, yeah. Google, gue 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 gara-gara ngeliat di LinkedIn juga ternyata kita satu grup juga di Australia Indonesia Alumni Forum. Uh, berarti yang tadi oh, selalu. Seling... Lo di mana emang? Kenapa?
1: Lu dimana, di mana emang?
0: Gue di QUT Queensland University of Technology.
1: Lu di Queensland University? Iya
0: di QUT Brisbane di Brisbane.
1: Oke oh, oke. Okay,
0: okay. Tapi baru. Ambil jurusan? Itu. Ya itu short course aja sih short course beasiswa short course gitu jadi tapi dianggap alumni enak ya jadi gua gua cuman kuliah oh. kuliah dua minggu <laughs> gitu. ngambil internasional bisnis uh, tapi udah dianggap alumni jadi di join joinin kayak gitu nggak kalau lo kan kuliah ini ya uh, beneran gitu iya
1: yeah, iya yeah, yeah. kuliah
0: bener uh, nah uh, terus ya selain dari pekerjaan ini lo juga sekarang udah berhenti kerja lah ibaratnya dan mencoba untuk bisnis ya Uh, hmm. Menjalani uh, musik uh, sebagai karir dengan penuh Tapi juga disupport oleh sambil mulai-mulai bisnis Dan gue gua sempat-sempat lihat lu bikin uh, Dengar-dengar cerita, bikin mobile apps Bikin bisnis furniture Boleh ya. diceritain gak tuh, Bang? Uh, mobile apps-nya apa Karena kan gue juga, basically, bisnisnya adalah di IT kayak gitu ya.
1: di Lu sebagai itu. apa? Uh, Expertise lu apa? Engineer atau uh. designer?
0: Bisnis gue.
1: Oh, bisnisnya. Oh, gue gak kaya. bisa
0: ngapa-ngapain. Gue gak bisa modding. Oke, oke.
1: Gue nyari back-end bisa. engineer masalahnya.
0: Eh, tapi bisa, bisa support. Gue ada software house juga. Jadi kalau lo butuh, gue bisa supply gitu sebenarnya.
1: Oke, oh, oke. Okay. oke okay. Jadi lagi nyari uh, backend engineer atau yang full stack lah gitu ya. Full stack, oke. Okay. Uh, 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 karena itu tadi gue lagi bikin mobile apps uh, berbasis musik. Oh, yang okay. akan yang bisa apa mengcatering dan serving musisi dan pada nantinya ya musik antusias dan semua orang yang suka musik gitu sih. Gitu. Hmm.
0: Apa nih uh, spesifiknya apa nih kalau apa ya kalau kita ngomongin bisnis
1: uh, service fiturnya gitu.
0: Uh, apa ya apa one one value statement-nya apa nih? <laughs>
1: apanya maksudnya? Ya, maksudnya. Ini ya, ini, apa, ini produknya, utamanya, apa, gitu ya.
0: Produk ya produk produknya apa sih ini? Uh, lalu jasanya apa? Aduh,
1: gua belum bisa belum bisa banyak-banyak, banyak-banyak masih iya okay. ini virtual property sudah.
2: Oh, gitu.
1: <laughs> karena karena yang kita lagi bikin nih gua yakin belum ada dibikin di di Indonesia apalagi mungkin worldwide juga belum ada kan. Hmm. Ya, dan pasti akan pasti akan dipakai sama musisi. pasti sekarang oh. gua gue belajar dari uh, pengalaman gua, experience gua, dari insight-insight-nya uh, dan ada loophole yang kayaknya udah obvious di depan mata tapi nggak di, dipergunakan tadi gitu. enggak di putar jadi uh, opportunity kayak gitu. Oke hmm. oke okay, okay, okay. lagi gue kerja sama teman-teman dan kebaikan teman-teman yang gua kerjain itu juga anak-anak muda musisi yang uh, jago di IT juga. Gitu. Jadi gue banyak dapat insight dari mereka, uh, sekarang masih, kita lagi dalam tahap prototyping, tapi sembahin bergulir jadi kayak, ini anak-anak muda, makanya gue seneng kerja sama anak muda ya, karena mereka ini dar door banget gitu, soalnya ada fiturnya, ini bang, tambahin ini bang, tambahin ini lagi gitu, jadi hmm. berkembang terus, evolving terus gitu, walaupun ya pelan tapi pasti kita lagi bikin lah ya gitu.
0: Hmm, Oke, okay. belum bisa di reveal berarti ya, nanti off the record aja.
1: <laughs> iya, ntar gue gua kasih tahu deh. Cuma eh, mudah-mudahan tahun ini sih eh, beta version ini udah bisa pakai, kayak gitu. Hmm. Karena kalau dari itu kan tahapnya udah tinggal cari investor ya, dan cari investor juga kan nggak bisa sembarangan. Karena kalau nggak ngerti ntar yang ada cuma ngacak-ngacak doang. Betul, betul, betul. Kayak gitu. Betul, betul. Mesti ngerti ininya lah, mesti ngerti esensi produknya dulu, gitu.
0: Hmm. Terus, uh, kalau itu nggak bisa dibicarain, kalau yang furniture apa tuh, Bang?
1: Furniture juga um, gue berbasis ke passion gue, uh, collecting rilisan fisik ya, vinyl, CD, hmm. dan jadi gue bikin aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan uh, benar-benar itu tadi, kayak satunya... Uh, Koper tempat vinil, vinyl case gitu, hmm. itu terus uh, ada beberapa lah. Itu juga ini juga um, ide yang gue udah simpen bertahun-tahun, tapi gue hampir sekarang heran kenapa belum ada orang yang ma- belum bikin-bikin juga, hmm. gitu. Karena sebenarnya udah obvious banget gitu, maksud gue um, apa kalau lo connecting the dot. Connecting ininya kayak oh iya kenapa gue bikin kayak gitu ya kayak gitu. Hmm. Jadi uh, masih dirahasiakan lagi prototipnya, <laughs> tapi nanti uh, lo kan lihatlah kita follow-follow di Instagram gak ya? Iya iya follow-follow. Uh, nah, Ntar lo lihatlah di Instagram uh, akan gue review kok. Oke. Okay. <laughs> nah, gitu.
0: Mungkin ini ya sebagai gue bisnis sudah 10 tahun dan bang <laughs> dari lulus kuliah gue tuh bisnis basic ya. Dan gue selalu, ah. gue tipikal orang yang tidak menganjurkan orang untuk berbisnis, gitu. Maksudnya, uh, biasanya kan banyak orang yang uh, pusing dengan pekerjaan, lalu ngerasa pengen pelarian jadi bisnismen, kayak gitu, atau menjalankan bisnis, gitu. Uh, karena bebannya
2: hmm.
0: berat, menurut gue. Nggak, nggak uh, mesti ada ini, mesti ada buffer lah, terus juga harus siap mental, dan segala macam, dan lain-lain. Uh, lo ada persiapan khusus gak untuk itu? Misalnya gue kalau gue ngobrol sama temen gue gitu, misalnya yang yang baru mau cabut gitu, gue udah nyiapin tabungan sekian sekian bulan paling nggak gue nggak hidup dari uh, karena kan belum hmm. pas, pasti dia awalnya tidak akan menghasilkan apa apa nih, apalagi kalau digital kayak gitu, apalagi yang yang berbasis produk gitu, lo menyiapkan safety net itu juga nggak?
1: <laughs> iya iya, uh, yang jelas nggak cuma bulanan sih, uh, kalau bikin produk kayak kan bisa uh, tahunan baru ya. tahun kelihatan hasilnya. cuma begini loh uh, pertama-tama yang gue ka- mau kasih tahu uh, terutama sekarang yang mungkin yang ngeri gitu ya uh, mau mencoba dunia entrepreneur atau bisnis sendiri kayak gitu menurut gue bisa kok dijalanin uh, uh, dalam artian kalau punya day job yang jadi sumber penghasilan lo kayak gue di iklan tadi kayak gitu itu jangan dilepas cuma pergunain waktu ekstra lo luang lo setelah kerja lo selesai untuk membangun uh, Passion entrepreneur lo tadi kayak gitu. Kita ngomongin tentang satu hari 24 jam, 8 jam lo pakai buat tidur, 8 jam buat kerja, 8-9 jam buat kerja. Itu masih ada sisa ada berapa jam lagi tuh buat lo menginvest waktu lo untuk membangun uh, bisnis lo. Dan gua kebetulan uh, gua udah nggak bangun bisnis entrepreneurial gua dari mana? Ya di musik. Sekarang gua udah tinggal nggak mendulang hasilnya. Hmm. gitu, jadi um, kayak misalnya lo tanya lo ingkar dari mana? Dari Berantas bu sekarang. Maksudnya hmm. gue bikin merchandise, uh, manggung mungkin manggung belum enggak semenjanjikan itu sekarang lagi begini.
2: Hmm.
1: Cuma uh, dari merchandising, dari mempergunakan profil gue diundang misalnya jadi pembicara lah ini itu gitu ini gara ada teman aja nih kayak begini. Kalau enggak ada gue cas lo nanti eh, apa biasanya? <laughs> cuma ada ya gitu jadi mempergunakan profil kita supaya expertise kita biar ada um, biar ada monetasinya kayak gitu um, mungkin nggak sebesar gaji kantor ya maksud gue cukup aja nggak sih gitu maksudnya sejauh mana lo bisa merasa cukup gitu yang bikin lo nggak merasa cukup dengan hidup adalah tatanan sosial lo environment lo sekeliling lo judgmental dari orang-orang sering lo. Oh lo nganggur sekarang, nggak kasih makan apa mau keluar gitu, mm. nggak bisa beli ini dong, nggak bisa beli itu dong. Mm. Karena lo dari di brainwash untuk mengikuti uh, kualitas hidup yang seperti itu, lo jadi kayak kepaksa gitu. Gue mesti nyamain, gue mesti beli iPhone yang baru, gue mesti, you know, uh, makan di tempat ini lagi hits atau bla bla beli baju merek ini lagi ini. Kalau itu mungkin nggak ada habisnya, cuma sekarang eh, sejauh mana lo bisa cukup dengan apa yang lo punya itu yang jadi yang pertanyaannya itu itu yang harus mental, yang harus punya sama semua tiap entrepreneur gitu eh, belajar hidup cukup dulu dan berlebihan terus jangan apa namanya jangan jangan kembali jangan cepat menyerah dan cepat capek, ayo gitu. eh, capek sih ini ya udah pasti ya cuma gua eh, itu tadi pembagian main hournya. 24 jam lo bagi-bagi tuh lo lo partisi hidup lo jam-jamannya sejak berapa jam ngerjain ini berapa jam ngerjain ini gitu. dan pastiin untuk memperkecil uh, uh, memperkecil presentasi kegagalan lo pastiin lo ngerjain hal yang udah lo um, kuasain apa yang benar jadi lo udah jadi passion lo dan lo jadi hal yang lo seneng lo lakuin. Orang hmm. biasa nanya, passion gue apa ya? Gue bingung nih. Gampang sih menurut gue, cuma cari gini aja. Tanya diri lo sendiri, lo, hmm. lo kerjain apa, pas lo kerjain itu, lo jadi lupa waktu.
2: Hmm.
1: Itu tuh passion menurut gue. Kayak hmm. lo seneng ngerjainnya, saking senangnya lo sampai lupa waktu. Kayak gitu. Hmm. Lo bergibah mungkin. <tuh. <tuh> Ambil lupa waktu, ya mungkin lo pintar jadi PR. Kayak <tuh>. gitu. Mungkin lo pintar jadi admin gitu <tuh>. Lo masak mungkin enggak tahu, tapi maksud gua itu ilustrasi yeah. berlebihan aja ya yeah, gua yeah. yang pas ngerjain lo sampai lupa waktu gitu uh-huh. saking senangnya lo saking enjoynya saking lo immerse lo apa tenggelam dalam hal yang lo lakuin itu lo apa namanya uh, produktif dan bikin apa apapun itu uh, itu passion menurut gua dan itu harus lo invest uh, dari sekarang dan enggak ada kata terlambat ya. Dalam arti gua kalau lu denger aduh gue udah 30an cak atau gue udah 40 gitu ya, itu masa ya. lalu berarti gitu. Ya, ya, so, ya. Mau buktinya mau dari mana sih? Udah banyak kok eh, ambil paling contoh Colonel Sanders KFC baru 60 tahun dia mulai usahanya. Eh, hmm. Jadi eh, umur tuh enggak relevan menurut gua. subjektif. Hmm. gitu. Jadi hmm. cuma tinggal gimana lo pengen ini aja, pengen eksekusinya gitu.
0: Iya 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 betul betul, betul. Yang gue permasalahkan adalah yang tadi sebenarnya teman-teman yang purely langsung meninggalkan pekerjaannya lalu mencoba mengejar karena memandang indahnya aja gitu kan kayak tips of the icebergnya aja gitu bahwa oh bisnis lo nger- nggak punya waktu luas lo kayaknya santai dimana-mana padahal sebenarnya kan kita 24 jam kerja kayak gitu terus juga lo orang melihat oh banyak duit nih tapi kita ada momen-momen bahwa uh, akhir bulan kadang-kadang deg-degan juga nih gaji karyawan cukup apa enggak kayak gitu kan jadi ada ada transisi dari uh, lo yang tadinya dapat kepastian income tapi ketika meninggalkan itu semua lo malah harus keluar itu nah itu itu yang gue gua makanya gue bukan uh, dengan podcast ngobrol bisnis ini memang ngasih edukasi juga bahwa bukan nggak uh, semuanya indah kayak gitu sebenarnya
1: oh iya udah udah pasti sih karena <laughs> gue uh, semakin <laughs> bersinar kisah success story seseorang yeah. di bawah itu pasti ancur ancuran dia yeah. gitu yeah. itu itu berdarah darahnya itu parah pasti yeah, yeah. kayak gitu nggak yeah, 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 yeah. mungkin uh, pasti ada kecuali kalau orang kaya ya kembali kayak tadi <laughs> kayak gitu cuma kalau lu cuma eh, maksud dari seorang kelas pekerja biasa uh-huh. in order to break out dari lingkaran setan kelas yeah. pekerja itu itu pasti berdarah darah udah yeah. pasti Betul. kayak gitu uh, Lu pasti udah berada di bottom level yang namanya sedih kecewa gagal um, frustasi itu pasti udah dilaluin sama dia ya, ya, ya. gitu jadi bersiap-siaplah untuk sengsara <laughs> untuk, untuk itu dan juga um, uh, ininya menurut gua harus dilihat dari skalanya skalanya lu ngomong tentang tadi ngomong tentang pegawai ini, itu kalau itu kan udah, ya. kalau udah take off ya udah gede lo bisa saking udah besarnya margin profit lo, lo bisa merekrut orang untuk kerja buat lo, kayak gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalnya lo starter, starter lo startup gitu yang masih level di situ, yang baru-baru aja mau mulai, dari rumah aja dulu, kayak gitu. Dari rumah aja dulu dari sekeliling lo apa yang lo bisa lakuin. Kita sekarang udah hidup di era dimana teknologinya, medianya, udah bisa mendukung lo kok untuk kerja di rumah dan bisa menghasilkan. Kayak gitu. Apapun itu skill lo, desain lo bisa dari rumah, lo bisa lempar ke uh, NFT atau aduh fotografer bisa lempar ke uh, apply di iStock foto kah yeah. image, kayak First gitu, makanan lo bisa diri- diri, kayak gitu, lo bisa ngepost ngepush di sosial media. Jadi menurut gue udah nggak ada alasan lagi uh, lo um, beralasan atau ini musnya cuma malas doang kok kan, menurut gue sekarang. Mm-hmm. itu yang, yang nge, enggak lo dari untuk sukses atau enggak itu cuma malas karena udah ada semua depan mata kayak gitu kalau misal lo um, nekat untuk nekat untuk resign dan udah saving saving tabungannya, gitu ya berhati hatilah menghabisinya kayak gitu make sure lo udah udah tahu presisi apa yang lo akan lakuin 6 tahun 6 bulan ke depan terus tahun ke depan kayak gitu Kalau gagal, ya cari kerja lagi atau cari alternatif income lain lagi. Dan jangan gengsi kayak gitu. Betul, betul. Jangan pernah mikirin apa kata orang kayak gitu. Fuck what other people say. Hmm. Itu sih menurut gue. Lo hidup lo akan nggak ada gak berguna kalau ngikutin kalau ngedengerin apa kata orang tentang lo. Selama lo halal ngerjainnya, selama lo nggak nggak nyakitin orang, nggak ngerugin orang. Udah jangan mikirin gengsi atau lo dilihat apa, dipandang apa, kayak gitu. Bodo amat. Tiap orang juga ada jelek-jeleknya kok. Ya yang penting kita nyimpen aib sendiri aja dan nggak ngebuka aib orang, gitu aja. Ya, ya, ya. Kayak gitu kan. Super sekali.
0: Ini jadi ide ini nih, Mario Teguh nih.
1: Anjir. <laughs> untung nggak ngecas tuh, ya <laughs>
0: Ini Bang terakhir mungkin ya apa namanya uh, Brandoles gitu ya lagi ngerilis uh, album lagi nih uh, gue terus terang belum belum dengerin atau belum beli lah ya uh, dengerin mungkin udah ya uh, uh, dua single terakhirnya gitu tapi gue masih into ke yang dulu sebenarnya gue gua, gua kalau yang dengerin banget tuh gue gue sama tadi kayak lo bilang ya kalau mau bisnis furniture juga gue selama pandemi ini memulai lagi koleksi sebenarnya jadi gue mulai ngumpulin uh, mungkin belum sekaya itu bisa ngoleksi vinyl tapi gue ngoleksi uh, kaset sekarang jadi kayak gue beli tape yang oke okay, terus juga uh, apa namanya mejanya dan lain-lain gitu bikin uh, ngambil-ngambil koleksi gue yang lama lagi makanya tadinya kalau kita ketemu gue pengen bawa kaset eh uh, ska terus juga uh, apa namanya uh, apa the Branders yang pertama nah, ya, ya. gue pengen minta tanda tangan cuman cuman sayangnya oh. nanti nanti next mudah mudahan gue pengen pengen bisa main kayak gitu uh, oh, ya. uh, tadi gue apa ya nah Branders uh, terakhir mungkin yang, yang gue dengerin adalah yang retorika ya kalau kalau yang hmm. uh, baru baru ini preambul gue belum terlalu ya dengerin sekilas atau, cuman belum into banget kayak gitu Uh, gimana nih bang strateginya yang gue dengar kan lo nggak ngerilis nggak akan ngerilis di Spotify uh, dalam ya. waktu tertentu uh, agar naikin jualan fisiknya dulu uh, tapi tadi juga lo sempat cerita lo mau rilis di uh, lokal dulu ya di streaming apa ya? iya
1: lokal, ya, lokal lokal platform hmm. uh, ini sekalian sosial eksperimen juga sih kita kayak mau tahu setinggi apa sih lo uh, hmm. daya beli untuk si CD dan ternyata uh, sejauh ini dari laporan dari uh, label kita masih positif sih walaupun nggak so uh, membludak um, yang diharapkan gitu. Dalam artian mereka bikin uh, CD-nya tuh 500 copy uh, dan juga yang deluxe edition 150 piece gitu. Uh, yang CD regulernya itu 500 piece sudah keluar dari gudang keluar ya maksudnya
2: hmm.
1: di, di karena store. demand dari uh, di, demand dari stornya itu udah 350 mungkin hmm. hampir ke 400 sekarang uh, sedang tan yang 150 nya itu udah deluxe edition itu lumayan mahal di bandrol 400 ribu 399 itu udah sekitar seratusan hmm. uh, habis terjual gitu ya
2: hmm.
1: jadi Oke okay sih, oke okay. walaupun kita ngelakukannya sell off atau gimana gitu kan, mm-hmm. tapi eh, ya membuktikan kalau daya beli masih ada sebenarnya gitu yeah. kan. Cuma eh, itu mungkin didukung dengan faktor kalau sekarang ada romantisme eh, anak-anak muda sekarang yang pengen punya memorabilia gitu kan, yeah. kan, jadi punya objek yang bisa diniin. Kalau denger sih, mereka, kalau, kalau menurut gue mereka tetap ke platform online gitu. Um, tapi kita juga nggak mau buru-buru lempar ke streaming service kayak Spotify atau Jux begitu ya, karena uh, menurut gua kembali skemanya nggak diperuntukkan untuk benefis kayak gitu Lo kan udah tahu sekarang gonjang-anjingnya gonjangan jingnya gimana Spotify lagi di, jadi sorotan, kayak gitu kan, karena nggak ngasih uh, pembagian yang fair kayak gitu. Tapi ada opsi alternatif di mana platform-platform lokal udah mulai buka eh, buka pintunya, membuka servisnya, kayak gitu. Gue ngomongin kayak, Jungs itu kan dari Hongkong ya? ya, kayak gitu. Walaupun mereka eh, skemanya kayak ngikutin platform internasional sih, jadi kayak cuma 20% buat si musisi, gitu kan, atau 30%. Sementara mereka ngambil 70%-nya kan nggak fair, kan? kayak gitu. Uh, tapi tapi harus
0: skema eksklusif gitu bang. Uh, teman soalnya ada yang Jux gitu, tapi eksklusif hanya Jux. Jadi dia nggak boleh ngerilis misalnya di Spotify nggak boleh rilis, tapi di Jux aja. di gua. Oh,
1: gua tahun lalu sempat ditawarin juga uh, hmm. ada ada teman kita jadi salah satu kayak agennya uh, hmm. yang nauran kita. Jadi semua materinya benar ditarik dari streaming lain, tapi cuma didengar di Jux and In order apa ya, seperti kompensasinya kita dibayar sekitar 25 juta salah untuk setahun gitu dan mm-hmm. uh, dan kita nggak nggak ambil itu karena mm-hmm. uh, apa ya harusnya lebih begini dari itu lah kalau bisa gua, mm-hmm. dan kita tawar kita tawar gua ucap mau gua, gua bilang gitu. mm-hmm. tapi nggak mereka nggak berani gitu um, dan akhirnya kita mm-hmm. me- Oh ya, menyambungnya tadi di beberapa negara Asia Tenggara sekarang udah pada bikin platform-platform streaming di beberapa negara. Ada Funjai namanya dari Thailand, setahu gua gitu. Dan dari negara-negara juga kayaknya mereka udah sadar kalau beberapa entrepreneur pemain lokal kalau oh kita ternyata bisa bikin platform sendiri nih, Kayak gitu yang catering ke market lokal. Di Indonesia udah ada eh, satu platform yang eh, menurut gua. spiritnya uh, paralel dengan band-band independen sekarang, namanya Storefront itu di uh, itu diinisiasi uh, sama anak-anak komunitas noise horror, salah. Dan mereka skemanya uh, sangat uh, loose, dua mereka nggak mengikat dengan uh, skema benefit yang menurut gue beda. mereka ngebagi 90% untuk ke band, 10, mereka cuma ngambil administrasi 10%. Hmm. Jadi 9 banding 1. Gitu. Jadi buat band-nya bagus banget. Kalau misalnya ada penjualan di streaming atau uh, dari eh, penjualan dari singlenya atau dari streamingnya.
2: Hmm.
1: Kayak gitu. Jadi kita mau terus itu dan juga mendidik atau mengedukasi supaya uh, pendengar-pendengarnya juga mulai embracing atau uh, mengapresiasi platform lokal ini. Mm. Kayak gitu. Lu buat loh, Mungkin ya, iya sih. Buat kebenin, jadi kayak gue buat apa naruh ke Spotify, Pak, yang pada akhirnya dengerin sama orang-orang Indonesia juga. Kayak gitu. Iya, mungkin sama luar negeri didapatin cuma berapa persen sih. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi taruhlah ke Spotify, udah kita nyumbangnya sih. Walaupun itu buruk banget sih skenario-nya. Nyumbang korporat yang udah besar dan gede dan juga dua foundernya kayak nge-, nge support pemerintahan Israel gitu untuk pembangunan what the destruction gue bener-bener nggak setuju sih waktu gitu. uh-huh. uh, tapi mendingan gue ke di di uh, platform lokal dulu kayak uh-huh. gitu udah jelas menguntungkan kita dan juga mendukasi pendengarnya gitu dia lebih akrab sama Streamingnya, apa sih storefront atau sosial streaming ini? Iya,
0: iya sih, keren-keren iya, iya, ya. Semoga berarti uh, nanti rilis uh, pertamanya lo akan di sana full, gitu. Ya, di storefront itu.
1: Untuk Abu Merah Gresel ya. Hmm, khusus Hero. Hmm, mungkin untuk untuk enam bulan pertama kali ya. Hmm. Pada akhirnya nanti akan kita lempar ke streaming itu juga, kayak gitu, just so. Cuma untuk supaya eh, ya mungkin eh, seidealnya gambaran tadi, luster yang gua gambarin tadi, mungkin ada beberapa anak di eh, luar-luar daerah gitu yang nggak mampu ngebeli. Gitu. Karena memang ada, pasti ada. Yang senang sama brandas dan nggak punya daya belinya gitu, ya gimana, mau nggak mau kita lempar ke Jux atau Spotify juga. Jangan gitu, mereka bisa kedengerin. Tapi nanti sampai kita dapat balik modal dulu, <laughs>
0: ya 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 Kayak gitu. ya gitu. Ya, oke oke. Ya mudah-mudahan uh, album sisanya yang maksudnya mudah-mudahan nanti uh, repeat lagi uh, 100 apa 100 yang eksklusif habis dan juga 500 yang uh, apa ya? Reguler. Reguler ya. Reguler ya. itu nanti gue juga rencana mau beli, cuman belum sih. <laughs> tapi tapi insyaallah. Ya nah bener uh, lo. tadi kan gue bilang gue lagi koleksinya koleksi kaset Bang jadi kalau kalau sayang yang kemarin gak keluar kasetnya kan yang sebelumnya keluar gitu jadi aduh. Ya,
1: nanti mau 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 dilipi kaset kok bulan April pas kaset store day ya nanti uh, ya. record store day lupa deh, bang.
0: record store day
1: mm, ya, akan dhati, ada kasetnya kok
0: nanti gue beli kasetnya
1: iya yeah, iya yeah, iya yeah,
0: yeah. oke okay, Bang thank you uh, atas waktunya oke okay, jadi Uh, thank you. Sebenernya... Eh, by the way
1: itu belakang di belakang frame pikiran rakyat apa sih?
0: Oh itu gue ada apa? Gue bisnis gua gue ada coworking space. Uh, waktu itu sempat masuk koran. Jadi gue gue ada bisnis coworking space. Gua ada, uh, ya. Jadi gue bingkai apa?
1: Mendah. Pencapaian
0: <laughs> ya. Iya Yang ini peta dunia tapi kebalik. Ini belinya di Australia nih bang.
1: <laughs> oh iya kok kebalik sih? Eh, gue nyadar dah <laughs>
0: karena kan uh, upside down nah ini juga nih ini jadi <laughs> apa uh, konsep atas utara itu di atas kan konsep konsep oleh negara kapitalis kan apa atau negara-negara bukan negara kapitalis negara agresor justru kan
2: <laughs> oh iya yeah.
0: iya kenapa utara di atas padahal kan kalau kalau katanya sih kalau peta-peta zaman dulu tuh kalau ngomongin atas atas itu selatan gitu maksudnya yang kita ketahui selatan sekarang gitu cuman gara-gara dulu ada kolonialisme dan kita terbagi jadi kayak uh, dunia uh, kelas 3 kelas-kelas uh, kelas bawah ya atas bawah negara-negara Eropa ini yang kolonial kan mereka pengennya mereka yang dikesankan di atas gitu makanya uh, gue nyari ini peta ini memang cuman dijual di Australia gitu karena Australia kan negara di bawah, di bawah jadi mereka menggambarkannya itu bahwa sebenarnya atas bawah tuh nggak ada nggak ada ininya, enggak nggak ada patokan peta dunia tuh harus begitu gitu. Bisa aja kan miring, boleh-boleh juga kan, benar kan? Karena kan unik
1: tuh. Iya, iya. Siapa yang menentukan utara, selatan, barat, timur kan Iya, gitu, kan? siapa yang menentukan utara
0: tuh di di atas gitu kan nggak nggak ini gitu.
1: Anjing anjing bener, Waduh, jadi mikir gua. Menarik, menarik. Uh, Oke,
0: okay, thank you, Bang. Yeah, yeah, iya, tuh. Eh, gua gua, gua gua jadi ini, gua ada satu pertanyaan. Uh, Lovely Luna. kan mm. ada lagunya brandels di situ. Terus gue baru nggak kemarin juga bahwa Radit tuh yang main di Love Luna ya. Iya. Iya ya. Karena waktu itu kan masih belum Radit kan masih uh, Bayu ya Masih
1: Dodi. Dodi masih ya. pertama ya.
0: Iya, iya iya Berarti Terus, itu.
1: Jadi itu kita, kita do- ketemu Radit pertama di situ. Oh, Oke iya, iya, iya. <laughs> oke. Okay, okay. Sebenarnya sebenarnya. udah, sebelum-sebelumnya udah kenal sih, karena ya di perskenaan lah ya Maksudnya di Bibis gitu kan, di Bar Blues, di Bar Park namanya dulu uh, dia udah sering luar juga kita tahu dia personil band My Sex namanya kayak gitu, hmm. band, band okal juga sering ngeliat, dia main gitar dulu tapi terus uh, eh, ketemu di film itu
2: hmm.
1: kayak gitu, yang jadi yang jadi wardrobe Ininya yang jadi wardrobe desainernya tuh yang ngurusin kostumnya tuh vokalisnya mysex, sedangkan si radit jadi talentnya justru jadi aktornya. Dan kita ketemu di situ, tapi nggak tahu sama sekali dia bakal jadi basis kita enggak.
2: <tid> <tid>
1: Cuma pas gue lagi nyari personil, gue waktu basis kita keluar dan nyari gantinya nggak tahu kalau gue jadi no, sosoknya yang ngol gitu ya. Hmm. eh pendiam gitu hmm. tapi bacot ngehe gitu sekali ngomong sarkas gitu. <laughs> hmm, ya. Kayak gitu.
0: Ya Gu, gue pikir tadi korelasinya adalah gara-gara apa ya? Karena lagunya jadi soundtrack juga kan kayak gitu. Uh,
1: enggak, enggak Enggak ada sama enggak ada ya. Enggak ada petunjuk sama sekali waktu itu. Cuma pas Dodi keluar dari hmm. itu film 2005 ya, terus Gue keluar di 2009 dan pas gue lagi nyanyi-nyanyi gue enggak tahu kenapa tiba-tiba muncul muka yang gitu di kepala gue Ten, si Radit, bisa enggak ya? <laughs> oh, ya?
0: Ya, menarik, menarik, menarik. Yeah. ya. Tarik,
1: tarik,
0: Iya. nanti deh kita lanjut lagi Bang, <laughs> udah kepanjangan. Oke, okay, thank you okay. banget ya. Sekali lagi. Jadi, uh, yeah, ya terima kasih. Deh. Ya. Assalamualaikum deh. Iya. Sampai Allah.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Terima kasih juga yang udah mendengarkan sampai akhir. Uh, semoga berolah kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.
1: Assalamualaikum. Eh, sorry, sorry. Siap,
2: siap. Eh, bentar-bentar belum di-pause.